0: Buenos días a todos hermanos, un gozo y un placer estar de nuevo aquí en la casa de, de nuestro padre, en compañía de los hermanos, la familia, unos presencialmente, otros como siempre nos acordamos desde sus casas y saludamos a cada uno de ellos, a los que están aquí, a los que están allí en casa, tranquilito, pues nos alegramos de... De que estéis también con nosotros Os Saludamos a todos Y pedimos al Señor que en esta mañana pues, Podamos ser bendecidos Por medio de, de la comunión con los hermanos De las alabanzas y también de la palabra Que también nos trae en esta mañana Dice Lamentaciones 3 Y mi alma se alejó de la paz Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel. Aún lo tengo en la memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción, mi herencia es Dios. Por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Buenos es Dios a los que le esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Hermanos, en esta mañana, con estas preciosas palabras de del profeta, pues es una realidad en su vida, una realidad también en cada una de nuestras vidas, como las tormentas que, que vienen a nuestras vidas, que vienen al mundo que nos rodea, pueden quitarnos esa paz, pueden hacernos incluso pues, esos pensamientos negativos hacia los cuidados o la, nuestra esperanza. Así le pasaba al profeta, pero rápidamente esos pensamientos eran sustituidos por las preciosas promesas de Dios que también era una realidad en la vida del profeta y dice el profeta que por eso consideré en mi corazón y en esto esperaré que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad y damos gracias a Dios pues, por habernos permitido pues, estar aquí hoy Habernos cuidado a lo largo de la semana y pedimos ahora también, vamos a hacer una oración, que Dios bendiga también todo lo que vamos a hacer en en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu presencia siempre con nosotros, Señor. Te pedimos especialmente, Señor, por esta mañana, Padre, que tú nos puedas bendecir, Señor, con el tiempo que vamos a pasar juntos, Señor. Perdona, Padre, siempre todas nuestras faltas, Señor, gracias por la misericordia y el perdón que tienes para nosotros cada día, como dice tu palabra, tu misericordia no se agotan, son nuevas cada mañana, Señor, y pedimos que, que bendigas el tiempo, Señor, aquí, bendigas a las personas y hermanos allí en sus casas, Señor, bendice tu, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, las alabanzas, Señor, que te dedicamos a ti, Padre, gracias, Señor, por el tiempo que nos da y por el precioso día, en tu nombre precioso, Amén. Vamos a hacer ahora una lectura que se encuentra en Filipenses 4, del 10 al 23. Filipenses 4, del 10 al 23. Y dice así. «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí». «Ciertamente lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación». Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén seguimos unos versículos creo que hasta faltan saludar a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Alto la despedida de Pablo a los hermanos. Y ya sin más hermanos pasamos al tiempo de alabanza y que Dios también me diga este tiempo las canciones.
1: Pedimos que que nos ayudes a a reconocer que que ya sea aquí en la iglesia o en nuestras casas, este es un tiempo que queremos ofrecerte a ti, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a a pensar lo maravilloso que eres, Señor, ayúdanos a a pensar en en este ratito que podemos eh, intentar centrarnos en ti. Que Señor tú eres bien, que tú no nos dejas Señor, ayúdanos en esta mañana a darte ese poquito, a no, a no dejarte en esta mañana, a no despistarnos, ayúdanos Señor a, a decirte alguna palabra especial, a, a recordar las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas Señor, ayúdanos Señor y llévate la gloria en este tiempo de alabanza, en el nombre de Jesús. Camera mi señor Sí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: esa de vida, de su iglesia, Padre,
1: como iglesia, queremos que Dios, de mi presencia sea gloria tuya, Con tu pueblo Israel, sentía tu gloria, Padre. Queremos que tu palabra sea de bendición en esta mañana, para cada uno de nosotros, y para aquellos que lo ven por el aire, de tu gloria se manifieste, y sea de bendición, mi Dios, para la vida eterna. En el
3: nombre de Jesús, Amén. amén. Thank mm-hmm. you.
1: Se ha recogido y que se utilice para para tu gloria, Señor. Y sigue bendiciendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. 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 Amén.
0: hermanos al, al grupo de alabanza por habernos dirigido en este tiempo y pedimos a dios que, que estas ofrendas en formas de, de alabanza pues sean unas ofrendas como como a él le gusta que son las ofrendas sinceras que salen del corazón esperemos que con nuestras palabras pues dios se haya podido agradar en esta en este tiempo y sin más pues damos paso al tiempo de la palabra que la lleva nuestro pastor Rubén es tu tiempo
2: muy bien, gracias Pablo muy bien pues ya afrontamos el final de la carta de, de Pablo a los filipenses y ya estamos eh, pues esto viendo cómo ya Pablo se despide quisiera empezar orando y, y a partir de ahí pues empezaremos ya a reflexionar en, el, en los últimos versículos que ya Pablo le, le dedica a, a la iglesia para ver cómo esos versículos también nos, nos hablan hoy a nosotros vamos a orar Señor te agradecemos tu tu presencia Señor y Te rogamos que tú abras eh, nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a a poder experimentar la transformación que tu Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. A veces, Señor, eh, se nos antoja que que parece que no pasa nada en nuestro interior, porque a veces vemos que siempre estamos liados con las mismas luchas, con las mismas peleas interiores, pero en, en el día de hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes a, a descansar en ti, Señor, y a poder disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por el tiempo de la alabanza, Señor, porque tu Evangelio, tu Palabra, tú mismo, Señor, estás en medio nuestra, adorando al Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder recargar pilas y así ser luz en medio de, de este mundo, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén. Amén. Mientras, me, mientras oraba, me ha acordado... Eh, yo me imagino que a vosotros cuando oráis también se os, se os cruzan ideas, ¿no? Y claro, como somos andaluces, recargamos pilas para ser luz. Bueno, es un juego de palabras ahí eh, un poco raro, pero bueno, se me ocurría mientras oraba. Las cosas de la mente... Bien, quiero comenzar con eh, recogiendo el testigo que nos dejó Pablo, eh, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, la última vez. A ver si lo encuentro de aquí, porque claro, eh, chiquillo, aquí estás. Vale. La última vez estuvimos eh, reflexionando de los, en el mismo capítulo 4 y estuvimos eh, eso, reflexionando desde el versículo 4 al versículo 13. Y dada la circunstancia de, de ser el, el primer domingo del año, la verdad es que mmm, quise extraer del texto un ADN para la Iglesia en, nuestro, en este año nuevo y cómo Pablo también puso ese ADN para... Nuestros hermanos en Filipos. Para no repetir, ¿eh? evidentemente, la predicación de la semana pasada, solamente recordar ese ADN que nos pudimos extraer de los versículos 4 al, al 13, al 13, no al 14, al 13, de, de Filipenses. Y, y el ADN empieza con el versículo 4. Y dice sí, regocijaos en el Señor. ¿no? Y claro... <risa> Como vimos la semana pasada, el regocijaros en este momento en el que mmm, parece que el mundo se va a acabar, por lo menos es la sensación que a veces uno tiene de angustia ¿no? ante la incertidumbre del futuro y, y, y lo chungo del presente, Pablo dice regocijaos, ¿no? regocijaos, nos dice regocijaos y aparte en la iglesia de aquel momento también estamos viviendo, evidentemente, no una pandemia, pero sí la pandemia universal que es la pandemia del pecado. Y no solo por el pecado que puedan tener ellos, sino porque la convivencia en, una, en, un, en un medio hostil a lo que es el Evangelio, ese medio hostil es el pecado, pues no es fácil, no es fácil, no es para nada fácil. Pues go, el, el gozo, ¿no? Como ADN para este año. Luego Pablo sigue diciendo que el Señor está cerca, por eso hemos de tener gozo, porque el Señor está a nuestro lado constantemente. Y ese hecho de que el Señor está a nuestro lado, pues trae paz al corazón y a la mente. Por nada estéis afenosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Oración. Ese espacio de intimidad con el Señor. ¿Por qué intimidad con el Señor? ¿Y por qué es tan fácil tener intimidad con el Señor? Porque el Señor está cerca. También nos hablaba de mirar los referentes. Pablo se ponía, se puso, como un referente para la iglesia. Sé imitadores de mí, ¿verdad? Pero también dice como como, sé imitadores de mí, pero también fijaos en aquellos que se conducen como yo. Y no solo eso, sino... eh, El versículo 8 y 9, ¿no? Eh, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y estuvimos viendo cómo ese versículo 8 no tenía nada que ver con el versículo 7 en el sentido de... en el versículo 6 y 7 en el, en el sentido de el pensamiento que hay detrás. ¿Y a qué me refiero con esto? ¡Qué calor! Me refiero a que... <coughs> En los versículos 6 y 7, Pablo muestra la la forma forma, eh, que Pablo había aprendido de relacionarse con Dios. Oración y acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Todos los salmos están llenos de esto. Es la forma hebrea de conocer y reconocer a Dios. Pero en todo lo bueno que Dios ha creado, en toda la creación, hay elementos que nos conducen a ver como Jesús se mueve en este mundo. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad, y así vuestra mente no se volverá loca, mirando solamente los desastres de este mundo y la oposición que estamos viviendo, que estáis viviendo tal y como yo también vivo, como dice Pablo en algún otro lugar. Y al final el versículo 13 acaba con el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues en el día de hoy vamos a reflexionar sobre los versículos 10 al 20 y recogiendo, como ya os he dicho, el testigo de los versos anteriores para afrontar el final de la carta, vamos eh, a a ver estos versículos como la conclusión que Pablo Pablo quiere dar a los los filipenses. Esta sección de, de la carta... Eh, es la que más claramente indica como ya hemos hablado en más de una ocasión habla de una forma que la carta de lo, los filipenses es una carta diferente a, tiene un aire diferente a la carta de, de, lo, de los gálatas, de los corintos de, incluso de Efesios, de... tiene otro, otro, otro aire, otro sentir y aquí se ve súper claro de hecho los, los expertos dicen que Pablo perfectamente podía haber acabado en el versículo 9 y luego saltar a los versículos 21 hasta el final ese trozo que hay ahí eh, Pablo se lo podría haber ahorrado sin embargo Pablo lo puso porque Pablo tenía una relación muy especial con los filipenses por eso la carta a los filipenses y este rollo para que no lo cuentan lo vayamos la carta a los filipenses sigue el modelo de amistad ...del Imperio Romano del siglo I... ...hoy en día la amistad se entiende de forma diferente... ...tiene matices... ...la amistad en aquel tiempo... ...se entendía de una forma vertical... ...la sociedad romana... ...entendía la vida desde los hechos... ...evaluaba los hechos... ...y juzgaba los hechos... ...de ahí el derecho romano... ...que aún... aún ...20 siglos después se sigue... ...en España y en en toda Europa... ...se sigue con el derecho romano... ...vale... Y no se perdían en discusiones filosóficas como Atenas o como eh, los, los, los griegos. Como muy bien recoge nuestro refranero, heredero de, de esta influencia, yo creo que lo, me, lo reconoceréis, dice, hechos son amores y no buenas intenciones. Por mucho que tú pienses que me quieres si no lo hace, a mí no me sirve de nada. A nosotros necesitamos hechos evaluables, contrastables, herencia de los romanos. La amistad estaba sustentada en la reciprocidad, pero una reciprocidad desigual. Siempre uno era deudor del otro. El señor sobre el siervo, el maestro sobre el alumno, el apóstol sobre la iglesia. ¿Vale? El sentimiento de deuda era lo que prevalecía en España. Vuelvo a decir, lo tenemos. Pablo, hoy por ti y mañana por mí. Somos amigos, ¿verdad? Pues hoy por ti y mañana por mí. Reciprocidad constante. Hoy yo doy Pablo y Pablo se siente deudor de mí. El yo te doy y tú me das. Una relación más mercantilista centrada en lo que... Tienes más que en lo que eres. Yo tengo una amistad con Pablo, ¿por quién es Pablo? No por lo que Pablo me puede dar a mí, y viceversa, eso espera. No es el, el compartir entre iguales lo que había en la sociedad romana, la amistad, ya que la sociedad romana estaba muy estamentalizada, había muchos estratos, los que estaban arriba y los que estaban abajo, como el anuncio de Fairy hace años, Villa Arriba y Villa Abajo, ¿verdad?, y este es el contexto en el que se desarrolla la carta de los filipenses. Pablo escribe a los filipenses, unos filipenses que entendían la amistad, o habían aprendido a vivir la amistad y las relaciones humanas desde este prisma. Y según este contexto, la, el, la relación entre Pablo, el apóstol y fundador, el que está arriba, y la iglesia, el resultado de su trabajo, en deuda constante por, el, lo, por lo que él ha hecho, los que están abajo... Debería representar bien los valores de aquel momento, ¿verdad? Pablo Apóstol, de hecho, en alguna carta lo dice, Apóstol de Jesucristo, tal, tal, en, este, en esta carta no empieza así. De hecho, no se muestra así, ¿verdad? Por eso, a medida que vamos viendo el desarrollo de la carta, hemos visto cómo la relación de Pablo y los filipenses no siguen este modelo que plantea la sociedad sobre la amistad. Más bien usa la estantería, que, esta sociedad, que el modelo de aquella sociedad tenía de amistad, para desarrollar lo que es la amistad en Cristo. Porque, y esto Jesús lo enseñaba, bueno, Pablo lo, lo, Pablo lo, lo digamos que lo aglutinó, pero eso el Señor Jesús lo, lo, lo plasmó de una forma muy clara. En Cristo ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos somos iguales, ¿verdad?, Jesús también lo enseñó en su vida, que de tal manera eh, enseñaba y daba de comer a a los de su propio pueblo como a la samaritana, ¿verdad? La amistad en Cristo es un acto de servicio y adoración a Dios, no de uso y adquisición. Y me parece extraordinario lo contractual, lo contracultural, lo contracultural de, de, de esta realidad, Eh, da la sensación que cuando Pablo está hablando a los filipenses, no está esforzándose, eh, intencionalmente sí, pero no está eh, obligándose a a vivir de esa manera. Da la sensación que es algo que le sale, que le brota del corazón, porque, porque, porque ama en Cristo a sus hermanos. Y Pablo no deja de insistir hasta casi el final que Cristo es el modelo a seguir, Y que él les plantea, Jesús es el modelo a seguir y Pablo es el ejemplo, un ejemplo creíble de que se puede, de que sí se puede seguir el modelo de Jesús. Sobre todo cuando has tenido un encuentro con el Señor. Y si lo pensamos bien, hasta en esto Pablo sigue el modelo de Jesús. Hasta esta forma de, de expresar. Pablo le dice a los filipenses, sed imitadores de mí, como lo soy yo de Cristo. ¿A dónde está apuntando Pablo? A Jesús, ¿verdad? Jesús dice en varias ocasiones, y apunta solamente dos textos. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ahí, Igual, Pablo, yo yo no, lo importante es el Padre. Dice Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Quién apunta? Otra vez al Padre, sigue el modelo de Jesús, casi le sale solo y cuando has tenido un encuentro con Jesús tu vida es una expresión de contracultura y como lo dice como lo dice Pablo a los filipenses en los versículos, en capítulo 2 versículos 14 capítulo 2 versículos 14 y 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una degeneración maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así dos de las palabras de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La contracultura brota por los poros de la gente que ha conocido a Jesús y tiene intimidad con Jesús. Es inevitable, o por lo menos, eso es lo que Pablo vive. Y si Pablo lo vive... Y nos deja un ejemplo claro de, de un modelo de a seguir, pues si, si Pablo pudo, porque nosotros no. Por esta razón la carta de Pablo a los filipenses fue un desafío al modelo de amistad reinante en aquel momento. La amistad en Cristo es un acto de servicio y adoración a Dios y no de uso y adquisición. Pues en este contexto de amistad contracultural es en el que se desarrollan estos últimos versículos de de Filipenses 4. El texto tiene tres divisiones naturales y estas divisiones son las que nos van a servir como estantería para estructurar la reflexión de hoy. La la primera división le he titulado Felicidad y contentamiento, que serían de los versículos 10 al 13. La segunda división natural es, la he titulado Fidelidad y Acompañamiento, versículos 14 al 17. Y la tercera división se llama Fragancia y Adoración, versículos del 18 al 20. Viene el el, el texto del 10 al 13, ¿vale? Y así, para no perder bien el el contexto, la idea de que nos quiere transmitir el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En gran manera, dice la reina Valera, en gran manera me gocé en el Señor y la nueva versión internacional, que sabéis que yo soy fan, dice me alegro muchísimo en el Señor. Es un lenguaje más de ahora. Me alegro muchísimo en el Señor. En en algunos círculos, eh, algunos eh, comentaristas hablan de que aquí Pablo eh, está dando una expresión clara de autosuficiencia o como si estuviese dando gracias pero sin una profunda gratitud. Porque claro, Jesús, yo, yo lo he aprendido todo, lo sé todo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, en el fondo, sí, gracias por la vuestra ofrenda, pero en el fondo, eh, bueno, está bien, sí, pero que no, que, que vale, que lo, lo agradezco, pero ya el Señor me, me, me sustenta con todo y de todo. Todo me lo ha enseñado el Señor, no necesito de nada. Sin embargo, cuando leemos esto desde lo que transmite, nada más que la forma de la que se escribió la carta, desde la, desde la forma de la amistad de aquel momento, eh, Pablo no está diciendo eso, es justo lo contrario. Esta, este acercamiento surge de ver en la carta pues un conflicto y tensión entre Pablo y la Iglesia, entre Evodia y Síntique. Según dicen algunos, unos fa- eh, partidarios de Pablo, otros que están en contra de Pablo, como sucede en otras cartas. Pero como ya hemos visto, eh, la forma, el espíritu que tiene la carta, no sustenta esa conclusión. Eh, ¿Sabéis la distancia, sabéis alguna vez mmm, pensado en la distancia entre Filipo y Roma? ¿La habéis pensado alguna vez? No os veo en casa levantar la mano, así que no os voy a preguntar. Pero, 3.000 kilómetros. ¿3.000 kilómetros? Yo, yo por lo que he encontrado es más de 1.000, 3.000 no lo sé. 3.000 no lo sé, pero más de mil sí. 1.083, en otros sitios 1.200, más de 1.000 kilómetros. vale. Si estamos hablando como de ir de aquí a Barcelona, más o menos... ¿Cuánto tiempo se tardan ir andando de aquí a Barcelona y los recursos que se necesitan para ir andando de aquí a Barcelona? De hecho, en aquel momento, para poder ir caminando de aquí a Barcelona, tú no podías ir a solas. Tú necesitabas... aparece Epafrodito. Yo no sé si iba más gente con Epafrodito. Pero, llevando lo que llevaba Epafrodito, que la pasta que llevaba Epafrodito para ayudar a Pablo, Epafrodito tuvo que esperar una caravana de comerciantes, que puede que fuera de, de camino de Filipo hasta Roma, yo no sé cuánta frecuencia habría, no lo sé, la verdad es que no lo he mirado. Pero hombre, lo más lógico es relacionarte con la gente que tú puedes ir y venir en un día, dos, tres días, mil kilómetros, ni haciendo 50 kilómetros diarios, menos de... 20 días, un mes, no hay quien te lo quite. Por mucho que tú estés andando todos los días 50 kilómetros. Si no, si no los cálculos no me fallan. Y los recursos que necesitaría, necesitaría para fordito, para comer, para dormir. Yo no sé, todos los días dormiría. Alguna vez dormiría en el suelo, pero otra vez dormiría en algún sitio donde pudiera... Eh, estar más calentico. O sea, que no era fácil. Es como, eh, yo pensaba en... Intentar ir de san luca a Barcelona en Blablacar. Conocéis la aplicación de Blablacar, ¿no? Tú pones ahí tu, tu destino y cuando aparezca, pues vas. Yo he intentado ir en Blablacar a Cádiz, cuando, traba, cuando estaba trabajando en la construcción. Y nunca me apareció nada. Nunca me apareció nada. Pensar en ir a Barcelona en Blablacar tremendamente difícil. Y además, mmm, meterte en un coche con alguien, o sea, una situación que, bueno, complicada y más ahora con el COVID, ¿no? Algunas personas eh, no dejan de hablar de, constantemente de su necesidad. Porque hay, creo que hay dos formas, y luego en medio hay muchos grises, ¿no? Pero hay dos formas, formas fundamentalmente de decir lo que uno quiere, y lo digo por lo que Pablo comenta en el versículo 11, la primera frase, no lo digo porque tenga escasez. Eh, hay dos formas de pedir cosas, eh, por un lado mostrando la necesidad o indicando lo que lo que uno quiere, bueno, me, me explico, a ver si logro explicarme. Eh, como yo decía, algunas personas que no dejan de hablar de su necesidad, que los conocemos coloquialmente como los llorones. Ay, que no tengo dinero para final, llega el final del mes. Ay, que no tengo, le he podido pagar la luz. Ay, que, bueno, no sé, los llorones, los llorones, ¿no? Que siempre, eh, siempre están llorando porque les falta algo. Siempre tienen problemas de algo, pum, pum, siempre tienen cosas. Y estos llorones, parece que lo lo hacen y lo viven de esta manera para ver si encuentran algún alma caritativa y les da aquello que necesitan o o que están pidiendo. Ponen un peso de responsabilidad en el otro para que se sienta eso, responsable, y así conseguir lo que quiere En cambio, están los que, sin ningún tipo de vergüenza, expresan claramente lo que necesitan. Y Pablo, muy consciente de esto, deja bien claro que no busca aprovecharse de su situación. Yo no no vengo aquí como apóstol a pediros las cosas. No, 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 no. Ni tampoco soy de los que lloran por dar pena. Ni tampoco os estoy pidiendo más. Esto lo veremos un poquito más adelante. El Señor me ha dado contentamiento. El Señor me ha ayudado a tener contentamiento. Y la verdad es que el el contentamiento es el contexto de la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en todas las situaciones de mi vida, en todos los momentos de mi vida, con más y con menos, con más dificultad y con menos, con más problemas y con menos, con más pandemias o menos pandemias, soy consciente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor le ha dado contentamiento. Y a veces confundimos, o es fácil confundir, el contentamiento con el premio de consolación. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? A los críos, a veces, cuando están jugando a algo, o los mayores, o no sé. Yo lo he vivido. Así que. eh, Está eso, el concepto del premio de consolación. Es que da pena. ¿No nos da pena, chiquillo, que no ha podido? Si lo pensamos, en aquel momento, el premio de consolación es un cuidado desde los de arriba para los pobrecitos de abajo. Como yo tengo, como yo he ganado, como como yo... Venga. De ahí viene la limosna, de ahí viene la limosna, que no tiene nada que ver con la ofrenda, ¿verdad? El contentamiento surge de Jesús que le fortalece para así superar todas las debilidades presentes. Y no superar solo en el sentido de haber mejorado en algún aspecto, ¿no? Gracias al Señor, el Señor me ha fortalecido y ya mi carácter es más noble o de haber superado algún mal hábito, pensamiento emocional, pensamiento, alguna cuestión emocional o alguna conducta, sino de pasar de las circunstancias a enfocarme en el reino, enfocarme en el evangelio y enfocarme en Jesús. A veces estas palabras, reino, evangelio y Jesús, se utilizan de forma, ¿cómo se llama? Eh, Sinónimas, sinónimas. Sin embargo, no lo son. Reino y Evangelio y y Jesús no son lo mismo. Y me explico. ¿El reino? ¿Qué era el reino? La predicación de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y de qué manera se ha acercado? El rey está aquí. Y con él, su reinado, su influencia palpable y cercana... Eso que eh, en Navidad hemos dicho, Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y desde, hecho, y desde ese hecho brotan las bienaventuranzas. ¿Os acordáis cómo son las bienaventuranzas, no? ¿Cómo dice el aven- bienaventurado? Realmente los que no... Felices, los que no tienen ninguna razón para ser feliz Si lo, si lo leéis, pobres, desgraciados, los que han, lo han perdido todo... Felices aquellos que no tenéis razón para ser felices. Pero, ¿cuál es el motivo que Jesús afirma por el cual pueden ser felices? Porque el Rey ha venido. Yo estoy aquí, dice el Señor. Por tanto, las bienaventuranzas, en en los diferentes rangos que nos plantea, entran todos los espectros sociales presentes en aquel momento y ahora, Por eso en el día de hoy y siguiendo el espíritu de esa esa enseñanza, todo ser humano tiene la oportunidad de encontrar sentido, dirección, propósito, porque el Rey ha venido. El Rey está aquí. El Evangelio es la buena noticia acerca de la obra de Dios que ha hecho en Jesús. De la gracia de Dios regalada a Jesús para los desgraciados, para los... eh, Seres humanos atrapados en este sistema. ¿Os acordáis de Matrix, no? Yo ya, ya peino canas y me acuerdo de Matrix. Un sistema en el que tenía a las personas esclavizadas. En el que ideas que son mentiras... Tienen a las personas atrapadas. En el que la lucha contra la muerte... Como sucede en una serie más, más contemporánea... Como Walking Dead. La gente lucha contra la muerte pero no encuentra la forma de salvarse de esa muerte, no hay hay manera, porque de hecho, si, si te mueres, te conviertes en un caminante. No hay manera de encontrar paz, la paz que se necesita para poder construir una vida y una sociedad realmente transformadora. El pecado no lo permite, por eso necesita, necesitamos, la sociedad necesita a Jesús. Un salvador a la altura de las circunstancias, no solo un Rick Grimes, un salvador que conoce el código necesario, no un neo, para llevar al ser humano de la esclavitud del sistema, de Matrix, del sistema del pecado, de la esclavitud a la verdadera libertad, aquella que le ayuda a ser consciente de su verdadera identidad en Jesús, para poder ser realmente libres. un Salvador que ha vencido a la muerte. La muerte como paga por una vida que no toma en serio la generosidad de Dios en Jesús y sus consecuencias. Jesús no solo remata a los caminantes, como sucede en Walking Dead o en otras películas o series de zombies, sino que el mismo poder que resucitó Al Señor Jesús es el que está disponible para todos los que creen en Él y depositan su confianza en Él. Siguen al Señor y viven la fe como Pablo y el propio Señor nos nos regala. Hemos visto felicidad y contentamiento, ahora vamos a ver fidelidad y acompañamiento. Versículos del 14-14. Al 17. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis bien vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino, so- sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Pablo, consciente de que, en este, de que están todos en la misma barca, siendo Jesús el Capitán, ¿os acordáis de esa canción? Se lo, yo me acuerdo de chiquitillo, eh, que decía la canción Yo tengo un barco que navega por la mar, y Jesucristo es el Capitán. Esa es una canción de cuando yo era muy chiquitín. Y, y Pablo era consciente de que estaban en la misma barca, él y los filipenses, No él como megapóstol, sino como un discípulo de Jesús igual que los filipenses. En la idea de amistad de aquel momento, el mecenazgo, el dar dinero por una causa, era lo normativo. Una vez más, el que está arriba patrocina y da limosna al de abajo. Y existe una separación emocional y relacional entre ambas personas. Sin embargo, en este pasaje Pablo nos deja claro... Que no es así entre ellos, la amistad en Cristo no tiene nada que ver con lo que este mundo nos vende. Pablo nos trae una situación superior, ya que como muy bien ha dicho anteriormente, en Filipenses 3 12 al 14, lo voy a leer, no que lo haya alcanzado ya, no es que no es que yo sea ya un superapóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para la cual para lo cual fui también ha por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo de Dios en Cristo Jesús. De hecho, las, es, sus experiencias compartidas en el pasado avalan estas palabras. Como muy bien dice eh, Pablo, lo explica en estos versículos del, del 14 al 17... Del capítulo 4. El, vers- el, el, cap- el versículo 15. Lo leo. Y sabéis también vosotros. oh filipenses. Es el contexto del versículo 10. ¿Qué decía el versículo 10? En gran manera me gocé en el Señor. De que ya al fin habéis, habéis revivido. Vuestro cuidado de mí. Pablo estaba. Eh, deseando volver a tener noticias. De la iglesia de Filipo. Estaba. Mm, no solo por la pasta, porque no está pidiendo dinero. porque Por tener una evidencia. ¿Pero una evidencia de qué? De una oración que Pablo hace en el capítulo 1. Versículos 9 y 10. Justo al principio, cuando Pablo está introduciendo la carta. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que Pablo estaba deseando ver de los filipenses. ¡Claro! Para nosotros hoy en día es muy fácil el whatsapp y las eh, telecomunicaciones hacen eh, que yo sepa de de David y MJ en el, en el momento, yo pongo en el whatsapp o en el instagram ¿instagram? Telegram. telegram uf, a mí me hago un lío en el telegram como todo acaba en gram yo a veces me lío un poco eh, pongo hola David tal, y tal y yo Rubén ¿qué pasa? automático y ahí tres veces o cuatro veces de, de lo que hay de, que había de Filipo a Roma sin embargo Pablo salía de Filipo confiando y dejando a sus amigos en la mano del Señor y había dejado allí su corazón había dejado allí a, a sus amigos a sus compañeros siempre habéis estado a mi lado compartiendo, luchando junto a mí por el Evangelio Siempre habéis sostenido la cuerda, ese es un concepto que surgió en las misiones con William Carey, los que, la iglesia que sustenta la cuerda de los misioneros, sustenta la cuerda de los misioneros. Yo siempre he estado con vosotros, acompañándoos en vuestras luchas, en oración, con mi presencia y con, alguna de, y con la de algunos de mis colaboradores. De hecho, la carta dice en capítulo 1, versículos del 21 al 25, no quiero eh, extenderme mucho más... Que Pablo está, dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque el estar con vosotros es lo que anhela y desea mi corazón, porque es lo mejor que puedo hacer por vosotros. Estar con vosotros, acompañando y orando, estando aquí presentes. Tengo una lucha, tengo una lucha. De hecho, la carta y la visita de Timoteo, prometida en unos versículos anteriores, evidencian esto. Y en esta sección aparecen unas palabras que muestran a las claras la amistad que inunda la carta. Lo leo. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. En el versículo 15, a la mitad, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Dar y recibir. Este dar y recibir es un reflejo del lenguaje de amistad en la Roma de aquel momento. Este dar y recibir no es un intercambio mercantilista, Usa ese mismo lenguaje para describir una relación de amistad de aquel momento para mostrarles cómo esa fidelidad y y cómo Dios estaba acompañándoles y Dios lo tenía en cuenta. Si leemos con cuidado el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde para vuestra cuenta, lo que tanto le ha preocupado a Pablo y ha expresado en la carta, preocupación por la unidad y por los frutos de esa unidad en Cristo, ahora reconoce que la ofrenda es una evidencia de esto. Pablo no no está pendiente del dinero. Como eh, en Tesalónica, cuando Pablo estaba en Tesalónica, de hecho lo dice aquí, solo recibió ofrendas de los filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, porque los tesalonicenses, hombre... Por allí iban predicadores también itinerantes, que dice Pablo que tenía problemas con esos predicadores itinerantes que estaban intentando decir que a la fe le le faltaban cosas, lo que Jesús hizo le faltaban cosas y esas cosas eran la circuncisión entre otras. Y también había en la iglesia una serie de hermanos que amparándose en el amor cristiano y en la solidaridad no trabajaban. No trabajaban. Y eso no es el modelo de Jesús. Ese no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús no es eh, un lloriqueo constante para ver si puedo manipular a las personas y me ayudan. El el, el modelo de Jesús es yo trabajo porque mi padre trabaja. Ese es el modelo de Jesús. ¿Verdad? Por eso Pablo no quiso recibir ninguna ofrenda de los tesalonicenses para no alimentar ese mal entendimiento que tenían del Evangelio. Y los filipenses, y sí aceptado de los filipenses, porque Pablo sabía que los filipenses sí lo tenían claro. De esta forma de usar el lenguaje no cristiano es más útil y necesario para mostrar las verdades eternas del Evangelio. ¿Y por qué digo un lenguaje no cristiano? Porque muchas veces, yo. Eh, a mí me ha pasado. Cuando me preguntan acerca de lo que creo tal, me sale, me brota eh, 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 las palabras o cómo se han, se han definido eh, las emociones y el comportamiento de un cristiano según la reina Valera del 60. Y claro, la gente hoy en día no habla a la reina Valera del no, Que comprenda las palabras, sí que las comprende. Pero yo estoy hablando de la obra. Yo, le abro en la, yo abro en la obra del gozo. Eh, y de algunos aspectos teológicos de la Trinidad que aquí entre nosotros lo podemos manejar no tienen ni idea que sí, que lo entienden pero no comprenden el contenido no comprenden el contenido necesitamos imitar a Pablo en esto es una práctica cada vez más necesaria en este mundo Hay multitud de lenguajes. De hecho, eh, Marco conoce el lenguaje virtual. Eh, Los profesores, los J, los doctores, conocen el lenguaje académico. Luego está el lenguaje de la calle. Luego está el lenguaje judicial. Luego está el lenguaje feminista. Luego está el lenguaje machista. Unido al lenguaje que usan... Muchos de los adolescentes y jóvenes que conocemos, hay un artículo que me pasó una, una hermanita de la Iglesia, una amiga, que habla de palabras que los jóvenes nuestros usan, adolescentes y jóvenes, que se llama sipear, cruz, salseo y este artículo viene un montón más, palabras que estas, esto con las que convivimos. O sea, yo, no, yo cuando lo leí me quedé flipado. Pues sí, Rubén, eso está un artículo de una revista. Ante esa multitud de formas de comunicación, necesitamos imitar a Pablo. Necesitamos imitar a Pablo. ¿Cómo va a llevar Jesús a esos sectores de la población? ¿Cómo va a llegar Jesús a esos sectores de la población? No hay otra manera que siendo luz y sal en esos sitios yo no puedo meterme en hablar con saquear, crasear o salseo porque yo me pierdo pero lo que hace falta ahí es que jóvenes realmente comprometidos con el Evangelio impactados por por la verdad de Jesús que comprendan el significado de ser reino y de cómo llevar el reino de Dios estén ahí necesitamos a gente ahí Necesitamos a buenos científicos que estén ahí, necesitamos a políticos, necesitamos a cristianos serios que estén en estos ambientes, porque muchas veces se ha dicho que fe y razón están eh, están peleados. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Necesitamos a gente que razone la fe para que la pueda transmitir en un lenguaje comprensible a gente que no tiene ni idea de la reina Valera del 60. De la misma manera que Pablo estuvo inspirado por Jesús, así necesitamos nosotros estar inspirados por Jesús para vivir estos tiempos que nos tocan. Hemos visto la felicidad y el contentamiento, hemos hablado de la fidelidad y el acompañamiento y ahora vamos a ver fragancia y adoración, versículos 18 al 20. Y se abre esta sección reconociendo que la ofrenda de los filipenses ha supuesto una satisfacción total de las necesidades de Pablo. Y no solo desde el punto de vista económico, porque ya vimos al principio que el anhelo de Pablo, lo que a él le preocupaba era ver realmente frutos de de la vida cristiana en ellos, ¿verdad? El regalo que los filipenses le han enviado a Pablo funciona como, dice Pablo, una ofrenda a Dios. Lo leo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, estoy Bien, perfecto. Habiendo recibido de papudito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio sacrificio, acepto agradable a Dios. Y recoge una de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Lo que hacéis a uno de estos pequeñitos, a mí, lo hacéis. Mateo 25, 40. O incluso también habla de la ofrenda, de cómo dar, como la viuda dio, a Dios. Y no como daban otros que iban desde arriba, los que tenían, daban los que lo que les sobraba, dando limosna. Paternalismo, los de arriba hacia los de abajo. También la viuda dio todo lo que tenía. En completa dependencia de Dios. ¿Cómo Pablo vive? el Señor Jesús le ha enseñado a ser le ha enseñado a vivir el versículo 19 podría parecer que hay una respuesta matemática de Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Eh, Dios como si de alguna forma Dios tomara la responsabilidad del dar En esa relación eh, que había en aquel momento de de comprender la amistad, yo te doy y tú me das, desde arriba, parece como si Pablo dijera, como yo no tengo un duro, ya Dios os lo dará. Como a veces, en algunos contextos se dice, Dios te lo pague, tú me lo das, pero como yo no tengo nada, o no quiero dártelo, Dios te lo pague y ya yo no sé si eso lo habéis escuchado alguna vez... Yo sí lo he escuchado en la, en, la, en la obra... Cuando hablamos de cuestiones de la fe... Y de ser generosos o no... Pues sí, y Dios te lo pague, ¿no? Dios ya... Como si fuese una tontería, una absurdez... Dios te lo pague... Dios no existe... No pasa nada... De hecho... Hay en el subconsciente... en el discurso de, de, de algunos... Que cuantos más das a Dios... Él te debe más a ti. Lo que tú das a Dios, Dios te lo multiplicará. ¿No habéis escuchado esos argumentos alguna vez? Si tú das 50, Dios te lo va a multiplicar por por, por la fe, por su poder, te lo va a multiplicar en mil. Sus promesas así lo dicen. Como si hubiese una responsabilidad por parte de Dios y además se usan promesas para afirmar eso. Dios no te ha hecho para ser cola, sino para ser cabeza. ¿Verdad? Bueno, por lo menos yo lo he escuchado más veces de las que me hubiese gustado. Hermanos, predicadores... Hay un elemento en el subconsciente que si Dios... Yo, hay una obligatoriedad en Dios. Yo le doy cinco y él me tiene que dar 10 ¿Por qué? Porque Dios tiene. Está arriba y yo abajo. No es la forma en la que... Dios, eh, Pablo, o sea, no solo eh, todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene, sino la forma en lo que... Porque muchas veces leemos la carta a base de secciones, un versículo, de hecho, eh, las divisiones que han, se ha puesto posteriormente, capítulos, versículos y titulitos, son útiles porque nos ayudan a encontrar lo, los textos, pero de alguna forma nos no, no, evitan que podamos ver la continuidad del texto y ver cómo la idea va desarrollándose hasta llegar al final. Por eso os animo a que los podáis volver a, a escuchar o, o, o ver, ¿no? Está en, en los diferentes grupos de, de WhatsApp. El ADN, de la, el ADN, gozo, el Señor está cerca, paz en el corazón y la mente, oración como herramienta de intimidad, mirad los referentes buenos que tenemos Personas que, no perfectamente, pero sí, sinceramente, siguen al Señor, imitarles, seguirles, aconsejarles, hablar con ellos, tener relación con ellos, para que en este año podamos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y en esta, y en este, y en esta despedida de Pablo hemos visto cómo la eh, felicidad y el contentamiento están presentes en esta gratitud la fidelidad y el acompañamiento de la iglesia y Pablo pues han sido claves y cómo esta ofrenda se ha convertido en una fragancia de oración a Dios yo la verdad es que le pido al Señor que me ayude, a mí personalmente a ver eh, todo aquello que el Señor me da como eh, hijo suyo, a verlo como Pablo lo veía Porque si lo hago como Pablo lo veía, lucho por por ello, me esfuerzo por ello pidiéndole al Señor que me me ayude, podré decir, como Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo lo soy del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por, por permitirnos, Señor, estudiar y... Y ver cómo la, la carta a los filipenses, Señor, es un regalo que tú nos dejaste de mano de, de Pablo, Señor, de nuestro hermano Pablo. Ayúdanos, Señor, a poder decir todos, Señor, poder decir todos. No como sobraos, ni como... Ni con un Y con un orgullo que nos salga por las orejas, Señor, sino es de la conciencia, de nuestra identidad en ti, Señor. El deseo de seguirte, de no creer que hayamos conseguido para nada la perfección y que seguimos luchando por, 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 por conocerte más, Señor. Por ser aquello para lo cual tú nos has salvado. Seguir luchando, Señor, en este mundo, para ser, seguir siendo luz y sal donde tú nos has puesto, Señor. que las circunstancias que hay a nuestro alrededor, de muchas formas y de muchas maneras, lo que buscan, lo que pretenden, es apagar, Señor, esa luz, disolver esa sal. Ayúdanos, Señor, a poder decir, como Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy, del Señor. Para que lo, en el... Para que las demás personas, Señor, puedan ser guiadas a tus pies. Porque si nosotros no hablamos de ti con nuestra boca y con nuestros hechos, ¿quién quién lo va a hacer, Señor? Muchas gracias, una vez más, por permitirnos, Señor, ser hijos tuyos, formar parte de tu familia. Ayúdanos, Señor, en el desafío y en el gozo que es ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.
0: Muchas gracias, damos a nuestro pastor Rubén por este tiempo de la palabra. Y voy a pedirle a nuestra hermana Regli, si puede despedir este tiempo ya del culto con una oración. Regli Padre, te damos muchísimas gracias porque tú has venido a mi máximo amor, a mi máximo presencia para alabarte, para bendiciarte, para cantarte
3: estos es cinco Gracias porque tú nos has quedado un Gracias porque tú vas a seguir
1: Señor. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Amén. Te doy gracias, Señor, porque
3: estamos aquí delante de tuya, Señor. Unos hermanos un y de están muriendo de tu casa, Señor. Y yo te doy gracias y te pedimos que tú nos cuides y los pides, te bendiga. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas que recibimos de ti, Señor. En tu nombre te lo pedimos y te damos las
0: gracias. Amén. Bueno, me he quedado sin, sin móvil, porque yo ya no traigo papeles. Yo lo traigo todo en el móvil. Pero ha tenido yo un fallo, hemos tenido un error, que pedimos disculpas a los hermanos desde casa, que unos segundos nos hemos quedado sin conexión, porque hay que ir de vez en cuando, cada domingo, hay que cambiar de móvil, porque si no los datos se gastan. Y es lo que ha pasado, minuto 40 de... Estaba ya dándome ahí un error de sin internet. Entonces hemos tenido que cambiar a unos segundos que, que se ha cortado ahí en casa. Pero bueno, disculpa el error, no nos hemos acordado de que no se puede usar siempre el móvil. Porque, bueno, en el caso de este, es que el, 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 el móvil se escucha, se ve mejor. Ahí habrá que cambiar ahora, a lo mejor coger el móvil nuevo también de nuestro pastor, que tiene un pedazo de móvil. Pues hay que ir cambiando, si no, no, no caí, no me acordé. Y estamos a final de mes y a final de mes, pues las cosas están más justitas. Y. Utilizo el móvil Ester para todo, por el culto de oración también y, claro, pues estamos limitados. Disculpamos, a, pedimos disculpas a los hermanos allí de casa, que hemos perdido esos segundos de conexión. Gracias a Marco. Bueno, ya me, me solucionó también con el otro móvil. Eh, bueno, pues, tiempo de los anuncios. Digo, como no tengo papeles, pero sí, me acuerdo más o menos de lo que teníamos anunciado ahí. Eh, y tenía apuntado primero Rubén, que Rubén quería... ¿Tiene algo más que decir?
2: Como no habéis tenido bastante, pues doble. Eh, estamos pensando, eh, como consejo, eh, y algún hermano también lo ha comentado, la necesidad de volver a tener eh, el grupo de estudio bíblico, como teníamos, pero claro, eh, ¿cómo tenerlo? Pues hemos pensado una vez más, en hacerlo a través de las redes sociales, ¿vale? Eso es una herramienta que más o menos todos sabemos eh, utilizar. Eh, Una de las ventajas es que, para no hacernos tan largo y que se convierta en otra predicación como un domingo, eh, os quiero plantear el modelo de eh, eh, seguir un material, ¿vale? Os propongo varios, 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 varios materiales. Hay uno que es este libro de Tim Keller que se llama La Cruz del Rey y este libro eh, centrándose en el Evangelio de Marcos habla de la veracidad del texto bíblico y cómo esa verdad hay evidencias científicas que realmente aseveran
3: que
2: Que no es la interpretación de unos hechos de, de una comunidad que idealizó a un personaje llamado Jesús de Nazaret, ¿vale? Habla de ese tema y evidentemente eh, trabaja el Evangelio de Marcos de una forma muy chula. Yo lo he utilizado como eh, libro de referencia para algunas predicaciones y para algunos estudios bíblicos. Entonces, les digo, a mí me parece muy chulo, no es un libro largo, eh, bueno, es largo, tiene doscientas y pico páginas, pero me refiero que los capítulos no son largos, es un lenguaje muy ameno, no hace falta ser... Eh, Doctor en nada para poder leerlo. De hecho, está pensado para ser divulgativo. De este mismo autor, de Tim Keller, hay eh, otro libro que es. eh, se llama El Dios pródigo. Yo no lo he leído. Y lo que trabaja es la. la, me dice metáfora, no es metáfora. Es la parábola. La parábola del hijo pródigo. Y eh, lo de, la desarrolla, la trabaja, la desarrolla y eh, Sarai me estuvo hablando de este libro, si no recuerdo mal. Sí, ¿verdad? Es Sarai, ¿verdad? Eh, y me comentó que en su iglesia lo estuvieron haciendo y bueno, yo he intentado conseguir ese libro, pero no... Si ¿Sí lo tengo, mi amor. Ah, oh, pues no lo he encontrado. Bueno, mi mujer que conoce mejor mi biblioteca que yo, lo, 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 lo sabe. Así que... Eh... Son libros que no son caros, entre 10 y 15 euros cada uno, ¿vale? Y luego está este. Este libro eh, fue un regalo y se lo agradezco mucho a la persona que me lo regaló. Se llama Cambios Profundos. Y eh, es un libro que lo que trabaja, lo que nos ayuda es a conocernos mejor a nosotros mismos y conocer cómo Dios quiere trabajarnos y en qué áreas. Es un libro... Muy interesante. Yo lo tengo a medias. ¿Veis aquí el papelito? Porque sigo, estoy leyéndolo. Y me parece tremendamente rico. Una ventaja de este libro con respecto a los otros es que este libro, al final de cada capítulo, tiene, pues, unas preguntas para seguir ayudarnos a reflexionar en ello. Y, pues luego, cuando nos juntemos en un grupo, podemos hablar acerca de estas preguntas y si surgen otras, pues hablamos de esas otras. Y... Eh, y por último, otro, otro, otra, después de tanta modalidad, luego os mandaré por las redes sociales un enlace de todos los libros, ¿vale? Para que cada uno pueda verlo y de qué contiene y demás. Y otra y otro, y otro modelo que, que había pensado es eh, que los hermanos que quieran formar parte de este gru- grupo de estudio bíblico, como mi intención, estoy orando al señor para que para las siguientes predicaciones, y yo tengo mono. Después de haber estudiado a Pablo y su carta a filipenses, tengo mono de Jesús. Yo quiero a Jesús. No es que Jesús no estuviera en, Filip- en la carta a los filipenses, pero tengo mono de Jesús. Quiero un evangelio. A mí me apetece muchísimo eh, predicar sobre un evangelio. Y estoy ahí dándole vueltas. A ver cuál cojo. Está, eh, estoy entre Marco y Lucas, ¿vale? Si alguno tiene una sugerencia, soy todo oídos, pero estoy entre Marco y Lucas, ¿Vale? Entonces, pues en, en la, como va a ser un, 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 unas predicaciones positivas, como hemos estado haciendo, pues más o menos seguiremos el Evangelio. A lo mejor no todo, todos los capítulos de forma sistemática, pero algún hecho concreto de lo que Jesús ha hecho, en lo, en, en, se narran los Evangelios, y luego cuando nos reunamos, la, 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 los hermanos hay, tienen que coger notas, y en, los, y en las reuniones pues, hablaremos de la predicación que nos ha dicho, que nos ha dicho, que es lo que a falta por decir, que es, lo que, que es lo que no está bien dicho, que se puede haber dicho de otra manera o es que el, el predicador ha dicho una herejía y ver cómo, cómo eso también eh, nos, nos ha hablado y nos, nos ha ayudado durante la semana, ¿vale? Entonces, yo estoy dispuesto a todo, yo creo que es enriquecedor y necesario para nuestra iglesia, para los hermanos, poder estudiar la Biblia juntos, porque juntos, eh, de alguna manera, supliremos esa necesidad que tenemos todos de abrazarnos, de poder vernos, de poder hablarnos, y si hay algún hermano que no tiene disposi- disponibilidad de esa conexión a internet y quisiera, pues ya no buscaremos la manera, eso no es un problema, ya se busca la forma. ¿vale?, le llevo mi móvil, lo que sea, eso no, no es un problema, hay solución para todo en la vida, no es para la muerte y con Jesús también ya hay solución para eso, así que no hay, no hay nada imposible. Por eso, eh, queremos eh, quiero eh, compartiros que yo creo que de esta manera también es eh, una forma más dinámica porque no hay una clase magistral, yo estoy hablando todo el rato como ahora, ¿vale?, o como en los estudios otras veces, que hay una persona que está todo rato, todo rato hablando, hablando, hablando. No, no, aquí tenemos ya una guía, este otro, una guía que todos hemos leído, y a partir de ahí es poder compartir lo que el Señor nos ha dicho a través de la lectura, de esto, de la predicación o de lo que sea, ¿vale? Es un, es un formato abierto a todos y flexible. Que hay cuatro, cuatro hermanos que pueden el viernes por la tarde y otros pueden el sábado por la mañana... O se hace dos grupos de estudio bíblico, hermanos. Eso no es un problema. Flexible para todos. (coughs) Y algo muy importante. Para mí, muy importante. El grupo de estudio bíblico es un lugar donde uno puede decir las barbaridades que necesite decir. No hay nada correcto o incorrecto. Sí, 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 mi mujer me hace así con la cabeza. Me refiero, me refiero... ¿Cuál es el marco de de un estudio bíblico? Pues evidentemente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y para que entre todos podamos eh, encontrarnos con el Señor. Ese es el marco. Pero dentro de este marco, eh, si hay, hay alguna persona que puede decir, yo dudo de la existencia de Dios, pues amén, hermano. Vamos a ver el por qué duda de la existencia de Dios. Y vamos a trabajar eso juntos. Porque a lo mejor no es que dudes de la asistencia de Dios, sino que, bueno, han habido situaciones en tu vida que te han hecho pensar que Dios no te estaba cuidando. Y necesitas escuchar el testimonio de otros hermanos para que vean realmente que Dios estaba ahí. Quizás no como tú esperabas, pero sí el Señor estaba ahí. Por eso creo que ha quedado claro la barbaridad que he dicho. ¿Verdad, Miri? Más o menos, ¿no? Un poco. Sí, vale, venga. Pues, ya está. Los que queráis eh, empezar con el grupo de estudio bíblico, me lo comentáis y ya vamos hablando del cómo, del cuándo y de todo lo demás.
0: No pasa nada, Rubén. No te preocupes, Miriam, que después tenemos a Marco que puede cortar lo que veamos. Se corta, no, se edita y, y no pasa nada. <risa> bueno, pues ya aprovechando la, nuestra tecnologías también, eh, la flexibilidad, queremos también, también desde el Consejo también vimos posibilidad de... Eh, hay dos necesidades básicas para el cliente. La palabra ahí... La petita dijo... La oración. Muy bien. Pues tenemos la palabra. Estamos buscando esos grupos flexibles a través de estos medios también que la tecnología nos permite eso es bueno pues se puede estudiar hasta un seminario online pues flexibilidad también eh, tenemos los cultos como siempre desde que la iglesia es iglesia casi que Pepe me comentaba que el otro día me enviaba un mensaje que decía que el culto de oración al principio no era los jueves o miércoles sino era el día que Paco Libraba que Paco Escobar Libraba entonces pues, eso, se movía según, Paco, ¿puede este día? Bien, pues, ese día se hacía, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿desde cuándo se hace el culto de oración? Y bueno, desde que se abrió, que recuerde, desde que se celebró la iglesia, unos 60 años ya de, 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 de cultos de oración, ¿no? Y como queremos, porque como hemos dicho, es necesario la palabra y la oración, pero solos tampoco es... Hace falta esa tercera parte, que sería la comunión, porque solos, como dice nuestro Señor, nada podemos hacer... Y nuestro Dios nos, nos pide que nos reunamos como un cuerpo, ¿no? Entonces también vamos a intentar buscar... Primero preguntaremos, de la manera que sea, pues... El que tenga libertad de decirme, mira, Pablo... Mío, alguien del consejo, a quien queráis. Eh, me gustaría hacer un grupo, de, otro, un grupo de oración a través de online... Pues el miércoles por la mañana, yo qué sé. Tengáis esa libertad, ¿vale?, eh, para comentarme o qué problema mira pues no yo los jueves que no me, esa hora no me viene bien o lo que sea contármelo sin libertad o ya buscaremos alguna forma anónima también y perdonad si a veces somos pesados de eh, los jueves de intentamos tocar la fibra sensible de los hermanos y pero bueno es el deseo de que puedan disfrutar como pues los que los que estamos algunos que no pueden pues no pueden estar pues Pero se disfruta mucho de esas oraciones de de los hermanos y, bueno, pues estamos intentando ver esa posibilidad, si hay necesidad, lógicamente, porque a lo mejor no sale esa necesidad de de otro horario o lo que sea, online, aprovechar las tecnologías. Pues Bueno, estaremos preguntando con libertad, hermanos, todo aquel que nos vea, Pablo o Miriam o Loida, David, Rubén, no me gusta esa hora o lo que sea, pues nos comentáis y ya se ven las posibilidades, ¿vale?, Siguiente tema, que recuerde de anuncio La asamblea, bueno, ya se comunicó también a través de WhatsApp, desde el Departamento de Secretaría, y que no va a haber asamblea el 7 de febrero. Había una asamblea el 7 de febrero, pero como eh, el COVID también quiere estar en la asamblea y nos impide un poquito el porcentaje de los aforos, el 30%, limita limita el número de personas, que, de hermanos que quieran venir, de miembros. Como somos casi 50 miembros, 21, pues queremos esperar a que haya ese, esa vuelta del 50% que sería normalmente el nivel 3, si no nos equivocamos, pero bueno. Y en principio es ese. nuestra idea. Cuando veamos que hay, hay posibilidad, o sea, cuando veamos que se vuelve al nivel 3, a foros 50%, pues corriendo a hacer la reunión de, de, de Iglesia, de Asamblea, ¿vale? Eh, el domingo, menos más El domingo próximo, culto de participación. Todos podemos participar, todos los que quieran. Eh, como no todos podemos venir, pues todos pueden participar, ya sea a través de un audio o a través de un vídeo, como ellos quieran. Ya se verá cómo se transmite, si a través de aquí, que es más complicado, o a través de los medios de WhatsApp, ya veremos. Pero todo aquel que quiera compartir algo, por favor, hable con Miriam se lo hice, igualmente envíe puede ser un audio, un vídeo de los que no puedan venir y ya se ve, no podemos garantizar porque a lo mejor incluso esa persona no quiere que se vea desde YouTube, también mira, yo quiero compartir pero no quiero solo quiero que se limite al grupo de WhatsApp o lo que sea, también lo puede decir y con total libertad ¿vale hermano? es el domingo que viene una semana, queremos escuchar a más gente ¿vale? y ya está ¿Vale? Canciones testimonios, eh... Canciones, testimonios, mensajitos, no sé, lo que se os ocurra, un bolero, ¿por qué no? ¿No? Lo que se os ocurra. Eh... ¿Qué más? ¿Ya está? Creo que no es más que anunciar. Eh... ¿Cumpleaños? Nuestro querido hermano Manolo, Cumplió el año el 20 de enero. Ya lo sé, no lo veo, lo veo espiritualmente pero no físicamente. Y ya se le felicitó, nos alegramos mucho Manolo que haya cumplido un añito más, un añito más y nada, que cumplan muchos más. ¿Aniversario? Todavía no, pero pronto llegarán los aniversarios de boda, falta un día y dos, y nos vamos menuito a celebrarlo allí el aniversario, Menuito. Online también, el menuito online.
3: <risa>
0: <risa> el aniversario. El 14 no lo tenía que El 14 fue domingo, ¿no? no El lunes, ¿no? ¿Entonces fue la semana pasada? Ah, eso no, digo yo no tenía, no me he saltado, yo he ido mirando uno por día, ese pertenecía a la semana pasada, me perdona Lidia. ¿Vale? Y pues nada más, hermano, no hay nada más que anunciar, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por vernos y, hermano, el deseo... Nuestro corazón es que podamos seguir disfrutando esta semana de la compañía pues de la familia, de los hermanos, a través de los medios que Dios nos permita. Que tengáis buenas semanas, buenas tardes de domingo y que Dios os bendiga y que Dios os use allí donde nos ha puesto. Que Dios os bendiga, hermanos.